0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Brustring. Ja,
0: hallo, hier ist uh, diese Hochwald. Hier ist Tim Hildenmann. Hi, Hier ist Kevin Kurani.
2: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim
0: Podcast Rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und normalerweise würde der Jannik sagen, mein Name ist Jannik, der Jannik hat gerade ein paar technische Probleme, der wird gleich dazu stoßen. Deswegen mache ich einfach weiter und äh, sage euch, dass dies Folge 79 des Podcasts ist. Thema ist heute natürlich das 1-0 im Montagsspiel beim VfL Bochum, der erste Auswärtssieg des VfB. Seit Ende September 2019. Äh, und wir haben den Leidtragenden dieses sieges zu Gast oder einen Leidtragenden, nämlich Moritz. Äh, bei Twitter ist er unter @featuredMoritz Moritz zu finden. Er macht den immer wieder VfL-Podcast. Und mit ihm wollen wir heute über das Spiel reden. Hallo Moritz. Hallo. Dann würde ich sagen, dann fangen wir doch gleich mal an, äh, bevor wir über das Spiel reden, ja. dich, dich nämlich vorzustellen. Äh, erstmal mhm. erklär uns doch mal, wie bist du Bochum-Fan geworden?
2: Also. Das ist Also bei mir war das nicht so, dass ich seitdem ich denken kann, Bochum-Fan bin, sondern mich hat irgendwann, also ich war relativ jung noch, der Vater von meinem besten Freund mitgenommen. Und seitdem, also das war ungefähr 2006, glaube ich, und seitdem bin ich mit dem VfL-Virus, wenn man so sagen kann, infiziert. Und der Verein lässt mich nicht mehr los, obwohl er allen auch so oft wehtun kann.
0: Mhm. Und äh, ich habe es da gerade schon angesprochen, du machst den Podcast immer wieder vfl wie bist du zum Podcasten gekommen?
2: Das war einfach so, dass Tobi und ich, also Tobi, mit dem ich den Podcast mache, sowieso nach den Spielen regelmäßig darüber reden und dann uns gesagt haben, ja, dann können wir es auch eigentlich in Form von einem Podcast machen, weil es sowieso keinen regelmäßigen Podcast beim VfL gab, also hm. keinen, der die, eine Vorbesprechung zu den Spielen macht und sowas. Und das wollten wir dann einfach mal machen, gucken, wie der so ankommt und ja, dann haben, haben wir Spaß daran gefunden, jetzt auch dann regelmäßig mit Gästen, mhm. so dass man auch mehr über die Gegner erfährt, das dann auch immer ganz schön und hilft dann vor Auswärtsspielen, damit man so ein bisschen besser besser raushängen lassen kann <lacht> und ein paar ein bisschen angeben kann.
0: Ja, ja der Yannick war ja auch jetzt äh, letzte Woche in der Folge vor dem Spiel bei euch zu Gast. Äh, die genau. Folge werde ich auch nochmal in den, in den Shownotes verlinken. Wie sind so die Reaktionen, also ich meine, wir kennen das so ein bisschen, weil als wir damals angefangen haben zu podcasten, vor erst knapp fünf Jahren, da gab es zwar so ein gab es Podcast zum VfB, der war aber von einem lokalen Radiosender und das waren immer so drei Minuten-Folgen, wo dann halt irgendwie die Statistiken zum nächsten Spiel runtergerattert wurden und irgendwie noch ein Gewinnspiel hinten dran gehängt wurden. Ähm, und wir waren <lacht> quasi sozusagen die ersten mittlerweile gibt es ja äh, viel mehr äh, Podcasts zum VfB. Äh, wie sind so die Reaktionen bei euch so in der in der Fanszene oder unter den, ähm, den VfL-Fans äh, auf euren Podcast?
2: Also auf, wir haben erst angefangen, den auf Twitter so ein bisschen bekannt zu machen, da war die Reaktion eigentlich durchweg positiv, ab und zu gab es dann halt Kritik, aber das war alles sachliche Kritik, mhm. wie das der Podcast so leise ist, also wirklich was, was uns dann weiterhilft am Anfang mhm. und jetzt sind wir so auf Facebook umgestiegen, beziehungsweise haben nicht umgestiegen, sondern bringen den da auch da unter, die VfL-Fans, da gibt es noch nicht so viele Reaktionen, also es Viele können mit dem Begriff Podcast alleine nicht so viel anfangen, ist uns aufgefallen. Mhm. Aber ansonsten gab es jetzt noch nicht wirklich irgendwie Kommentare dazu. Also da ist es noch relativ ruhig. Aber auf Twitter ist es eigentlich positiv und da sind jetzt keine unsachlichen Kritiken oder so und die Leute freuen sich eher, dass es jetzt einen Podcast über den VfL gibt.
0: Ja, das ist doch cool. Ja, ich glaube, das ist dann, wenn man sozusagen diese diese Lücke, dies also wenn es halt vorher gar keinen gab, man diese Lücke füllt sind, glaube ich, viele Leute sehr dankbar, dass es dann jemanden gibt, wo sie, dem sie dann beim Diskutieren über den Lieblingsverein zuhören können. Ja, Moritz, genau. wir haben äh, an jeden Gast drei Fragen, die wir, die wir ihm stellen. Äh, das erste, die erste Frage wäre, was war denn dein erstes äh, VfL-Bochum-Spiel? Im Stadion oder am Fernsehen? Das kannst du ja aussuchen.
2: Im Fernsehen tatsächlich gar nicht. Also ich war, glaube ich, als erstes im Stadion. Und das war 2006, auch dann noch ausgerechnet, gegen Bielefeld. 2-1-Sieg für den VfL. Da dachte ich dann natürlich als kleiner Junge noch, ja, der VfL, der gewinnt natürlich alles. Ja, ich bin, <lacht> bin da ganz schnell eines oh, Besseres gelernt worden. Das war dann, ja.
0: war das 2,5 zu 6 oder 2-6 zu 7? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war 2.5 zu 6, okay. aber sicher bin ich mir da ja, nicht. Aber auf jeden Fall noch zu Erstliga-Zeiten. Ja ja, ne? ja, ja, ja. Weil ich ich wollte gerade sagen, weil 2-6 zu 7 weiß ich, dass beide Vereine noch erstklassig gespielt haben. Weil da hatten wir nämlich auch zwei äh, sehr denkwürdige Spiele äh, gegen Bielefeld und gegen gegen euch natürlich auch. Ähm, was ja auch wieder vor dem Spiel hervorgeholt wurde, am 33. Spieltag damals. Äh, warst du bei dem ja, Spiel ja. auch im Stadion? Hast du da noch irgendwie Erinnerungen dran? Ich glaube, da saß ich vom Radio zu Hause.
2: Da habe ich mir das Radio aufgestellt und saß dann da und habe das Spiel verfolgt.
0: Also im Stadion selber war ich nicht. Ich weiß, also ich weiß noch, es war, war krass, weil ich glaube, genau, es ging ja darum, dass Schalke ähm, wir haben ja mit Schalke um die Meisterschaft gekämpft und äh, in Bochum hat natürlich auch keiner Bock, dass Schalke Meister wird, äh, so dass nachdem wir dann mhm. gewonnen hatten und äh, Schalke gleichzeitig das Derby in Dortmund verloren hatte ähm, und es gab das war das letzte Heimspiel in Bochum war gab es halt Freibier. Äh, und die sag mal die Bochum-Fans, die, die ich getroffen habe, waren genauso äh, happy, dass wir den Schalkern die Meisterschaft so gut wie abgeluxt hatten wie wir äh, und die Dortmunder dann erst recht. Äh, ja, auf jeden Fall ja. gute Zeiten. Jetzt äh, finden wir uns in der zweiten Liga wieder. Äh, Dein erstes VfL-Trikot oder besitzt, besitzt du überhaupt ein äh, Bochum-Trikot? Es gibt ja viele Leute, die haben gar keine äh, Fußball-Trikots mhm. heutzutage mehr. Doch,
2: ich, ich besitze ein VfL-Trikot. Das ist auch, glaube ich, aus der Saison...
0: 0506
2: 06 oder 06, 07, das DWS-Trikot damals, also mit DWS als Hauptsponsor damals noch. Mhm. Lustigerweise, ich habe das noch gefunden jetzt letztens, mit Unterschriften von Leverkusen-Spielern drauf.
0: <lacht> Wie ist das denn zustande gekommen?
2: Das war beim Spiel Bochum gegen Leverkusen, also da hat mich meinen Onkel mit nach Leverkusen mhm. genommen und der war immer in der VIP-Lounge und dann saß ah ja. ich da mit, mit einem Bochum-Trikot und irgendwann kam dann Bernd Schneider und so rein, die haben dann das Trikot unterschrieben. Und ich, mm. Mir war das als kleiner Junge ja egal. So. Also ja, Bernd klar. Schneider kannte ich aus dem Fernsehen, deswegen mm. war, war das ganz toll.
0: Na, mit 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 Flock hinten drauf, das, das Trikot? Nee. Okay. Gekas hätte sich ja damals angeboten in der Saison, glaube ich. Der ja, hatte relativ ja. viele. viele Tore. Gut, die dritte Frage. Dein Platz im Stadion?
2: Das ist in der Ostkurve direkt. Block P am Mittelzaun, also relativ nah, auch bei den Ultras und mhm. den Vorsängern. Da habe ich so meinen Stammplatz
0: jetzt gefunden. Sehr schön. Also mitten, mitten in der Stimmung. Gut. Ja, genau. Äh, der Yannick lässt weiter auf sich warten. Deswegen würde ich sagen, äh, wir gehen auch mal zum zum Spiel über. Ich guck mal kurz, ob der sich hier schon in unseren Skype-Telefon eingeloggt hat. Nein, noch nicht. Gut, dann machen wir einfach mal weiter. Äh, und äh, den VfB-Teil übernehmen. Dann erstmal ich. Genau das Spiel, wie gesagt, am Montag äh, ging am Ende 1-0 für den VfB aus. Mhm. Äh, vom Spielverlauf her äh, stand sehr lange 0-0, äh, nämlich genau genommen bis zur 80. Minute. Äh, als dann Wamangituka äh, den äh, Fehlpass von äh, Sauro de, de Kali, eurem äh, Abwehrspieler, abgefangen hat und ihn relativ äh, gut und schnell auf den eingewechselten al äh, durchgesteckt hat. Und der... Äh, macht dann äh, das, das Tor des Tages ähm, und von der Aufstellung beim VfBA, ah, ich sehe, der ist jetzt dabei. Janik, ja, Servus. Ach, sehr gut. <lacht> gut, Janik, du bist direkt, du bist direkt live, online äh, und äh, in der Sendung. Ich ähm, habe gerade den Spielverlauf vom Bochum-Spiel ähm, nochmal nach äh, erzählt, aber <lacht> gab es ja nicht viel zu erzählen äh, und würde jetzt auf die auf die Aufstellung das VfB kommen und danach würde ich erstmal den Moritz äh, auf seine Sicht äh, nach seiner Sicht aufs Spiel fragen. Äh, aber kurz noch zur Aufstellung. Ich war am VfB im Grunde wie gegen Aue, also mal äh, ungewohnte Ko Kontinuität äh, bei uns in der in der Aufstellung, nachdem er ähm, Felikrino Matarazzo in den Spielen zuvor relativ viel durchgemischt hat. Äh, Gonzales war diesmal nicht dabei, der war zum einen äh, gesperrt durch die fünfte Gelbe, aber auch verletzt äh, nach dem letzten Spiel. Ähm, wir haben mit einer Dreierkette gespielt, Stenzel links, Karaso äh, in der Mitte und äh, Philips rechts. Endo und Mangala waren im defensiven Mittelfeld, Dida äh, und Castro im offensiven Mittelfeld und äh, Silas war Magituka und Massimo haben die Außenbahn besetzt und vorne hat Mario Gomez gespielt. So viel, also zur Aufstellung. Äh, können wir gleich noch ein bisschen reden drüber, Janik, wie du das gesehen hast, aber erstmal interessiert mich Moritz, äh, wie, äh, was ist deine Sicht aufs Spiel, so also in der Retrospektive jetzt? Also, es war ja, denke ich, klar,
2: dass am Anfang der VfL tief stehen wird und auch irgendwo auf Konter lauern wird. Das ist dann ja auch so eingetroffen. Also, am Anfang hat der VfB stark, hat, hat eigentlich die meisten Spielanteile und hatte direkt, glaube ich, nach ein paar Minuten auch die erste Chance nach einer Ecke, die dann mhm. Riemann doch stark hält. Aber ansonsten war das Spiel sehr in unserer Hälfte. Dann ein, zwei Konter hatten wir, die aber mehr oder weniger gut ausgespielt wurden, eigentlich eher weniger und in der ersten Halbzeit war es dann sehr ja, also es war eher so ein langweiliges, also nicht komplett langweilig, aber so ein Spiel, wo es kaum richtig Chancen gab und dann in der zweiten Halbzeit kam Bochum stärker raus, hat denke ich auch mal den VfB irgendwo überrascht, dass sie dann so früh draufgehen hat, aber wieder nichts aus seinen Einladungen, die er dann bekommen hat, gemacht und fängt sich dann in der 80. Minute leider durch diesen unglücklichen Fehlpass von dekali das Gegentor, wo man dann auch sagen muss, dass vorher eigentlich unsere Abwehr so solide stand, weil die eben wenig zugelassen hat. Danach müssen wir aufmachen. Es gibt noch ein paar Chancen für den VfB. Wir bekommen nicht mehr zwingend irgendeine Torchance. Die Chance von Jules fällt mir da noch ein. Aber ja, im Endeffekt, so wenn man das ganze Spiel betrachtet, würde ich sagen, verdienter Sieg für den VfB. Wobei ich auch sagen muss, wenn man ab der 80 vielleicht abgepfiffen hätte vor dem Fehlpass, wäre so ein Unentschieden auch irgendwo verdient gewesen.
1: Mhm.
0: Ja, Nix, siehst du es ähnlich? Also ich habe gerade schon zum, zum Moritz im Vorgespräch gesagt, als du noch nicht da warst, ich hatte irgendwie das Gefühl, also vor dieses Tor halt fiel, äh, das wird so ein richtig ärgerliches 0-0, mit dem keiner von beiden richtig zufrieden ist. Ähm, hättest du, also fandst du den, den Sieg von uns verdient, aber hättest du auch äh, ein Unentschieden ähm, nachvollziehbar gefunden oder verdient gefunden?
1: Ja, also ich sag's mal so, ähm, wenn man das ganze Spiel betrachtet, äh, Moritz hat ja gerade gesagt, der ist sicherlich der Sieg für uns schon verdient, aber wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, auch aufgrund unserer Chancenverwertung, wenn da nur ein Punkt rausgesprungen wäre. Man darf auch nicht vergessen, ähm, kurz vor Abpfiff rettet uns Kobel nochmal mit einer riesigen Parade, mm. nachdem Zui was, oh, Zul? ich weiß gerade nicht, wie man den Spieler ausspricht, Juhl. Moritz, Zuhl, Genau, ähm, da wirklich kurz ein Ding raushämmert und der hätte gesessen, also mhm. ja, unterm Strich sicherlich ein verdienter Sieg, aber ähm, da ist noch einiges an Luft nach oben bei uns, wenn man ah. sich das so genauer anschaut. Was mich halt
0: also so ein bisschen geärgert hat, ist, dass wir uns schon wieder irgendwie äh, offensiv so, so schwer getan haben, also es war ja irgendwie, äh, der Moritz hat es ja schon gerade gesagt, ähm, es lief ja eigentlich in der ersten Halbzeit so, wie es eigentlich häufig läuft bei uns. Wir haben viele Spielanteile. Er ähm, erspielen uns auch Chancen, machen ihn aber nicht rein. Und äh, der Gegner versucht dann mit, mit Kontern sein Glück. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir Bochum in diesem Spiel zu besonders vielen Kontern eingeladen haben, weil immer wieder sich Fehlpässe in, ins Aufbauspiel äh, geschlichen haben ähm, und wir deswegen auch nicht so richtig vorne vor Tor gekommen sind. Und wenn wir mal vor das Tor gekommen sind, dann waren das meistens irgendwie Distanzschüsse. Äh, mal, mal abgesehen von, stimmt, dem, ja. von, von dem einen Kopfball von Castro, ähm, äh, über den wir gerade schon gesprochen haben, und ansonsten, ich habe nochmal geguckt, wir hatten irgendwie sieben Schüsse, die aufs Tor kamen äh, und einen Pfostenschuss, aber nur drei von den Schüssen waren halt irgendwie innerhalb des Strafraums, das war einmal das Tor ähm, von al halt, der Kopfball von Castro und dann noch eine Chance von Karasor. Äh, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das wieder so ein bisschen das Problem war, dass wir nicht äh, spielerisch richtig äh, in den Strafraum reingekommen sind. Uh, und deswegen halt auch, dass so lange 0 zu 0 stand. Siehst du es ähnlich?
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Also ähm, innerhalb vom 16er waren wir eigentlich relativ selten ähm, Es gab dann den ein oder anderen guten Ball von Didavi, der für mich eigentlich der stärkste Spieler bei uns war, ähm, in den Strafraum rein. Der hat die Bälle ja sehr scharf immer reingespielt, aber irgendwie gab es keinen Abnehmer. Und mm. so wie du so es gerade auch gut beschrieben hast, ähm, da fehlt einfach noch auch so ein bisschen die Cleverness, die Effektivität, das Durchsetzungsvermögen. Ähm, ja, da müssen wir uns einfach spielerisch bessere Lösungen einfallen lassen, wie gegen Bochum. Also, das ist, das geht in den anderen Spielen, kann das auch mal nach hinten losgehen, der Schuss. Ja,
0: ja gerade weil, also, Moritz hat ja auch schon, oder Moritz, du hast ja auch schon gerade gesagt, ihr hattet ja durchaus eure Konterchancen, ihr habt die halt nur echt auch wirklich nicht gut ausgespielt. Ähm, kannst du das ja. erklären, warum diese ganzen, also, das war ja immer mal wieder, wir verlieren den Ball, ihr, äh, schaltet schnell um äh, und lauft dann auch in mit ganz, ganz aussichtsreichsten Positionen auf unser Tor zu und dann geht halt der Ball irgendwie fünf Meter übers Tor drüber gefühlt. Also ich, so Im Nachhinein hatte ich das Gefühl, dass es häufiger so war. Kannst du dir erklären, warum ihr denn im Abschluss äh, so unkonzentriert wart oder woran lagst du deiner Meinung nach?
2: Das ist schwer zu sagen. Das fragen sich auch viele andere Bochum-Fans, weil die Offensive mhm. war eigentlich in der Hinrunde ja da unser Aushängeschild. Wir hatten... Fast die meisten Tore der Liga geschossen. Blum und Gambula haben super zusammen kombiniert. Irgendwo habe ich das Gefühl, dass es auch bei Gambula daran liegt, dass er auf Teufel kaum raus jetzt das Tor treffen will. Dass er mhm. unbedingt wieder einen Torerfolg haben will. Was man daran sieht, dass er einfach aus jeder Position einen Abschluss sucht. Aber auch Blum, weiß ich nicht, vielleicht hat er auch, der saß jetzt lange auf der Bank, kam jetzt wieder in die Startelf. Und da habe ich die eine Szene im Kopf, wo Jules den Ball per Volley, über das halbe Feld zu Blumen schlägt mhm. und der eigentlich bis zum 16er geht, wenn er einen Querpass macht, steht Zoller da frei, aber dann Abschluss sucht. Ich habe das Gefühl, dass Blumen halt auch mit dem Torerfolg zeigen wollte, dass es die falsche Entscheidung war, ihn irgendwo auf die Bank zu setzen. Aber es könnte auch daran liegen, dass in der Winterpause die Defensive stark trainiert wurde und die Offensive dann irgendwo vernachlässigt wurde. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber so eine richtige Antwort darauf kann ich leider nicht geben. Mhm. Da sind
0: wir alle im Bochum sehr ratlos momentan. Ja. Also ich hatte irgendwie die ganze Zeit so das Gefühl, ähm, das, ist das Klassische, wir machen unsere Chancen nicht und irgendwann kommt mal einer von den Bochumer durch und dann steht es 1-0 auswärts und dann laufen wir schon wieder dem dem, dem, dem Rückstand hinterher. Ähm, und wenn wir uns nochmal so jetzt beim VfB die Spiele angucken, ich hat ja gesagt, war man Gituka und äh, und Massimo auf den Außen, finde ich, haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, und die blieben halt immer wieder hängen. Und das ist, glaube ich, auch was uns so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen beingestellt hat, dass die beiden sich nicht durchsetzen konnten, oder, janik
1: Definitiv. Und dazu kommt auch noch, ja, dass Waman Kituka zwar technisch sehr, sehr stark agiert hat, aber oft auch mal zu sehr mit dem Kopf durch die Wand wollte, auch hm. mal nicht versucht hat, einen Mitspieler einzusetzen. Und das ist ja allgemein auch bei ihm so ein bisschen die Schwäche, bei all seinen guten ähm, Elementen, die er mit in sein Spiel bringt oder seinen guten Eigenschaften, die er auch hat, da ist er einfach noch zu sehr egoistisch. Und äh, ja, da hätte man sicherlich auch, ähm, wenn, wenn man da vielleicht mal den Ball früher abgibt, ähm, sich vielleicht auch die eine oder andere Chance mehr ähm, rausspielen können, vor allem im Sechzehner. Und ich hatte auch den Eindruck, ähm, beide Mannschaften, wenn sie offensiv agiert haben, haben irgendwie verkrampft gewirkt. Also wir sowie die Bochumer auch. Die Bochumer haben dann irgendwie immer zu schnell den Abschluss gesucht und unsere ja, hat Mannschaft so hat irgendwie, ja. ja genau, und unsere Mannschaft hat dann irgendwie versucht, äh, ja, rumzuspielen um den 16er und ist dann auch nicht wirklich zu Pötte gekommen. Also, ja.
0: Oder, oder teilweise haben wir auch versucht, viel zu früh abzuziehen. Also ich erinnere mich an den, den Schuss von, von Endo, ähm, wo er da eigentlich ganz gut durchs Mittelfeld flugte, dann, aber auch viel zu früh abschließt. Ähm, und ja, auch diverse andere Chancen. Oder wie ich es gerade gesagt hatte, wir hatten halt echt viele Stru Schüsse von außerhalb des Strafraums. Das sind dann aber im Endeffekt so Kullerbälle ge gewesen, die dann für, für Riemann auch nicht wirklich schwer zu halten waren. Ähm, und er hatte ja bis auf den Kopfball von von ähm, von Castro auch nicht so wahnsinnig viel zu tun, lange Zeit. Und ähm, ja, was mich nochmal zum Thema Wamagituka, was mich ja wirklich gestört hat. Ähm, und ich habe das auch getwittert und habe dafür irgendwie 150 Likes bei Twitter bekommen, was mir eigentlich ein bisschen peinlich ist, weil so sehr wollte ich es da nicht hervorheben. <lacht> äh, er wurde ja ein zwei, Mal, ein, zwei Mal gefoult und das waren auch durchaus Fouls. Was mich bei ihm halt unglaublich stört, ist, dass er sich dann fünfmal über den Boden rollt und sich das Schienbein hält, obwohl er unten am Fuß getroffen wurde. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der das stört? Ist dir das als, als Heimfan auch so aufgefallen, äh, Moritz?
2: Ja, ab, absolut. Der war dann auch irgendwo ein bisschen... Ja, hat viele Pfiffe bekommen und mhm. äh, die Fans waren ziemlich aufgebracht. Leider muss man dann auch sagen, gab es wieder diese rassistischen Idioten, die das ausgenutzt haben. Da gab es dann aber auch Reaktionen im, im Blog mhm. zum Glück. Cool, aber also die coole Re
0: Reaktionen.
2: Man hat es auf jeden Fall gesehen, auch ich glaube, eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo er dann schon Neymarmäßig mäßig sich da in unserem 16er über den Boden wirft. Mhm. Also
0: das äh, ist schon aufgefallen. Ja. Ich finde auch Herz vor allem einfach nicht nötig. Also ich hab, also, das war diese eine Szene, wo dann auch der der Kommentator irgendwie äh, meinte, ja, jetzt läuft ja wieder ein wie junges Real. Das war dieses Klassische irgendwie, er, er liegt schmerzverteilt auf dem Boden, ähm, geht dann kurz raus und läuft dann wieder rein und sprintet dann quasi durch, wo ich mir denke, also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Janik, ähm, ähm, wie, sie, wie siehst du das? Also mich, also ich finde halt, er ist so gut, dass er sowas eigentlich nicht nötig hat und er übertreibt es halt dieses. Mal. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum. Und ich weiß auch, als ich mit dem Daniel, ähm, äh, dem Darmstadt-Fan aufgenommen habe, noch vor Weihnachten, äh, war man Gituka wurde ja in, in Darmstadt aus dem gleichen Grund äh, von den Heimfans ausgepfiffen. Und ich, ich verstehe nicht, warum er das macht. Kannst du es dir erklären, Janik? Jugendlicher
1: Leichtsinn, Naivität, ja, schwierig, also Disziplinlosigkeit, Jugendlicher Leichtsinn, Das, da gibt es sicherlich viele Faktoren, aber ich würde nicht alles auf sein Alter jetzt unbedingt ähm, begründen, weil ja, er ist mittlerweile jetzt auch nicht erst seit gestern Profi und… Mhm. Er muss ja auch erkennen und merken, dass das nicht gut ankommt. Und vielleicht war auch ein bisschen Frust dabei, weil die eine oder andere Aktion nicht geklappt hat. Aber ja, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist im Fußball im Allgemeinen gibt es da so Kandidaten, die da dazu neigen. Egal, ob das Neymar ist, sicherlich das bekannteste Beispiel. Mhm. Ähm, das ist eine sehr ungute Entwicklung und das macht doch so ein bisschen das Spiel dann kaputt und sorgt unnötig für Aufregung, wo eigentlich keine Aufregung sein muss. Also hm. ich kann es mir nicht erklären, aber da ist vielleicht auch der Trainer mal gefragt und auch Mitspieler, ältere Mitspieler, die ihn da mal vielleicht auch zur Seite nehmen müssen ähm, und vielleicht auch mal mit ihm sprechen müssen. Weil, ja. wie du schon auch richtig gesagt hast, er hat es eigentlich nicht nötig, weil er bringt ja die Eigenschaften und Anlagen mit, um ein guter Kicker zu werden oder auch zu sein.
0: Ja,
1: ja. Ja, blicken wir nochmal kurz auf die zweite
0: Anfang der zweiten Halbzeit, ähm, dass es irgendwie so nicht weiter konnte, wie, gehen konnte wie in der ersten Halbzeit bei Bochum, äh, das war irgendwie, also war irgendwie klar, weil ähm, ich glaube, Bochum hätte sich äh, über kurz so lang ja, vielleicht doch ein Tor gefangen, äh, sie sind aber mutiger geworden, äh, sind viel mehr ins Gegenpass gegangen, haben viel mehr äh, auch im Spiel teilgenommen, aber das hat natürlich auch dem VfB mehr Räume äh, eröffnet plötzlich, äh, die er halt nicht genutzt hat. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass uns äh, in der Phase so ein bisschen ähm, die Kontrolle über das Spiel entglitten ist, also vorher hatten wir das ja relativ gut unter Kontrolle von den Kontern abgesehen und dann hatte ich das Gefühl, okay, Bochum ähm, nimmt mehr im Spiel teil, äh, geht mehr geht mehr rein und geht mehr ran und plötzlich äh, schwimmt der VfB so ein bisschen. Ähm, habt ihr das ähnlich gesehen? Also ich ich habe es auf jeden Fall
2: ähnlich gesehen. Ich habe es ja auch gerade schon gesagt, dass Bochum dann also dass wir gut aus der Halbzeit gekommen sind und eben dann Druck gemacht haben. Aber irgendwann hat sich der VfB halt auch mit den erfahrenen Spielern vielleicht kam auch eine Anweisung von außen gefangen und dann ging es ein bisschen weiter. Also war das Spiel ein bisschen ausgeglichener, aber schon am Anfang hat man halt wie schon gesagt den VfB überrascht und konnte sich halt so einige Chancen erarbeiten, aber leider das Tor dann
0: so nicht erzwingen. Mhm. Janik, wie siehst du es? Hast du auch so einen Kontrollverlust bei uns gesehen oder eher nicht?
1: Ja, ein Kontrollverlust sicherlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch Bochumer, die natürlich sehr, sehr gut aus der Kabine gekommen sind, mhm. die sicherlich auch eine gute Ansage von ihrem Trainer gekriegt haben, und äh, ja, wenn Bochum da einfach auch das besser ausspielt und cleverer vielleicht auch agiert, dann können sie da 1-0 in Führung gehen und haben dann in dem Moment das Momentum auf ihrer Seite. Hm. Weil wer so viele Chancen liegen lässt und auch gute, hochkarätige Chancen, gerade in der ersten Halbzeit durch Waman Kituka, wo er da freistehend aus elf oder zehn Metern vergibt, der muss damit rechnen, dass dann eben die Quittung kommt. Ähm, hm. Und Deswegen äh, auf der einen Seite sicherlichen Kontrollverlust unsererseits, aber auch Bochumer, die da wirklich sehr, sehr stark und druckvoll in dieser Phase agiert haben.
0: Mhm. Moritz, war das auch so ein bisschen ähm, die Flucht nach vorne vom VfL, deiner Meinung nach, weil äh, ihr steht ja unten drinnen äh, nach wie vor und äh, meinst du, äh, euer Trainer hat dann so ein bisschen gesehen, okay, vielleicht geht hier doch ein bisschen mehr, wenn wir ein bisschen mehr am Spiel teilnehmen weil ihr braucht die Punkte ja dringend. Also ich hätte ja 0 zu 0, das hat ihm ja schon gesagt, auch nicht wirklich weitergeholfen in, in dem Spiel.
2: Das könnte schon sein, dass das eine Anweisung auch irgendwo vom Trainer war, der dann gesagt hat, jetzt ab äh, nach vorne und ein bisschen das unter, äh, die äh, vorne unter Druck setzen, weil man 0 zu 0 einem nicht weiterhilft. Aber andererseits finde ich, dass ein 0 zu 0 gegen einen Aufstiegsaspiranten jetzt nicht das schlechteste Ergebnis mm. ist. Und äh, dann ein Punkt besser ist immer noch als keiner und diesen einen Punkt müssen uns dann halt auch die anderen Vereine, die unten stehen, nachmachen. Mhm. Andererseits ist Thomas Reis ja auch ein Trainer, der sich sehr, sehr stark mit dem Verein identifiziert und dann halt auch alles tun möchte, damit dieser Verein so schnell wie möglich da unten rauskommt. Deswegen glaube ich schon, dass es da, wie Yannick auch gerade schon gesagt hat, vom Trainer ordentlich was zu hören gab in der Halbzeit und dann man halt versucht hat, in den ersten Minuten da diesen Druck auszuüben. Und wenn ich dann das richtig deute nach dem Spiel, die Aussagen von Riemann, wo er sagt, dass man solche Einladungen halt besser annehmen muss, denke ich halt, also glaube ich halt wirklich, dass das in der Halbzeit so abgesprochen war und man sich so erhofft hat, dann eben dieses Tor zu erzielen und dann wieder aus dieser kompakten Defensive heraus dem,
0: dem VfB zu ärgern. Mhm. Schauen wir nochmal auf ein paar VfB-Spieler, die noch auffällig werden. Clinton Mola, Jannik, der wurde zum dritten Mal jetzt in Folge eingewechselt, am 85. für für Massimo. Bist du überrascht, dass der jetzt schon zum dritten Mal in Folge reinkommt, wobei es ja eigentlich hieß, naja, das ist so ein typisches Talent, der hilft uns erst in der nächsten Saison?
1: Ja, überrascht würde ich jetzt sagen nicht. Ich habe schon damit gerechnet, auch unter Pellegrino Materazzo, dass dort einige Jungs eine Chance bekommen werden. Das hat man ja schon gegen Leverkusen gesehen im Pokal. Und er wurde ja dann auch so ein bisschen noch als Absicherung eingesetzt. Ich denke, die Leistung kann man jetzt nicht wirklich in der kurzen Zeit auch beurteilen. Ich habe mir ist eine Aktion in Erinnerung geblieben, wo er da eigentlich ganz gut einen Bochumer wegblockt. Aber ja, ich finde es positiv, ich finde es schön. Und der Junge hat, agiert wohl auch im Training ganz, ganz gut, ist sehr diszipliniert. Mm. Und dann soll er auch seine Chancen kriegen. Das ist ganz klar. Also ja, finde ich prinzipiell gut und überrascht mich, ähm, jetzt nicht allzu arg, wenn man ihn sich anguckt. Was mich eher überrascht, ist, dass so ein Darko Kurlinov, den wir geholt haben vom FC Köln, dass der noch nicht so wirklich eine Chance gekriegt hm, hat.
0: Ist auch ein Außenbahnspieler, ne? den man ja natürlich auch noch, ja, auch noch mal bringen kann. Wobei, klar. weil man Kluger dann wahrscheinlich schon äh, ein bisschen weiter ist. Ähm, der dritte Wechsel, das man, wenn man jetzt nochmal vom äh, Al-Ghadoui-Wechsel, über den wir schon gesprochen hatten, äh, Abschied war, dass äh, Philipp Förster nach 58 Minuten für Gonzalo Castro reinkam, was ja auch schon äh, ein Zeichen ist, weil Castro bis auf diesen Kopfball halt meiner Meinung nach auch nicht so wirklich viel zustande bekommen hat. Äh, Förster fand ich aber auch nicht besonders gut, weder wieder hinten, also bei der, müssen mir eine äh, Szene äh, äh, in der Defensive in Erinnerung, wo er sich nicht wirklich gut verhalten hat, und auch vorne äh, war seine auffälligste Szene eigentlich dieser Lattenschuss. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Gift heute gesehen hast, wo er dann irgendwie, wo der Ball dann irgendwie von der Latte hochspringt, dann einmal quer durchs Weltall fliegt. Das hat der VfB heute gepostet und dann irgendwann wieder runterkommt. Ähm, und ähm, wo äh, es am Ende so aussah, als ob der da noch im Tor landet, weil äh, Herr Riemann da doch sehr entspannt mit dem Ball äh, äh, umging, der da plötzlich vor ihm aufdotzte. Also der ging ja dann, glaube ich, der fiel auf den Boden, ging dann nochmal an die Latte und dann nochmal kurz. Ähm, kurz vor der äh, Torlinie und nicht hinter der Torlinie nochmal auf dem Boden, bis er ihn dann unter Kontrolle hatte. Das war also auch äh, gut, ich meine, das war dann schon sozusagen, das wäre dann so der der Deckel drauf gewesen, aber das war schon eine sehr kuriose Szene. Ähm, wie fandest du denn äh, die beiden Förster und Castro, Janik?
1: Ja, Castro, wie du gesagt hast, ähm, bis auf den Kopfball relativ unauffällig. Ähm, hab eigentlich nicht viel von ihm wahrgenommen. Förster hat mich aber dann auch nicht wirklich überzeugt. Ich habe mir eigentlich von ihm so ein bisschen mehr offensiven Druck erhofft, weil er ja auch in der Phase kam, ähm, wo es dann auch nochmal spitz auf Knopf stande. Ja, der Lattenschuss, klar. Das ist natürlich ein bisschen Slapstick. Ähm, wenn der reingegangen wäre, ich glaube, dann wären wir bei Zeiglers Kaktoren ziemlich weit vorne gewesen. <lacht> ja, Fall. aber ja, aber ja, ähm, er gefällt mir auch in letzter Zeit nicht so wirklich, hat ja auch so ein bisschen in den sozialen Medien sein Fett wegbekommen. Finde ich auch nicht okay. Aber ähm, ja, in letzter Zeit fehlt mir bei ihm so ein bisschen die Spritzigkeit, auch das Durchsetzungsvermögen. Und ja, Castro, der ja, wie soll ich sagen, der dümpelt für mich so durch die Saison durch. Mhm. Er macht ja, er macht nicht er macht nicht viel besonders schlecht, aber auch nicht viel besonders richtig. Also er, er fällt irgendwie nie so wirklich auf. Ja, es ist halt irgendwie
0: ein Spieler, von dem ich mir ein bisschen mehr erwarte. Also halt ja. klar, er ist nicht mehr auf dem Zenit seiner seiner Karriere, aber ich meine, der Typ hat 400 Bundesliga-Spiele. Der erwarte ich halt ich irgendwie schon, dass er in der zweiten Liga anders auftritt, dass er mehr, dass er entscheidender ja. ist für uns. Ja, Vorangeht. genau. Ja.
2: ja. Aber aber ist das dann nicht auch die Frage, inwiefern solche Spieler dann die zweite Liga annehmen? Weil ich ja. Ich weiß nicht, ob ich da mit dir drüber gesprochen habe, Jannik, aber ich ja. finde, auch der HSV hatte das Problem letzte Saison, dass die viele Spieler hatten, die diese zweite Liga nicht angenommen haben. Die dachten, sie wären sowieso zu gut dafür und mhm. das gar nicht gemerkt haben.
1: Also ich denke, so ein Gegenbeispiel für deine These ist ein bisschen Holger Badstuber gewesen, bis er sich verletzt hat. Also da haben viele eigentlich die Befürchtung gehabt, okay... Der Junge, der wird jetzt wahrscheinlich eher hinten anstehen. War ja auch so. Er war erstmal nicht gesetzt. Und ist dann durch eine Verletzung, von, durch die Verletzung von Marcin Kaminski reingerückt in die Startelf und hat das eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Hat das auch wirklich angenommen. Ja, bei Castro, sicherlich könnte man da sagen, ja, nimmt er die Liga nicht an. Aber wie Lennart gerade auch gesagt hat, der Junge hat über 400 Bundesligaspiele gemacht, hat eine mordsmäßige Erfahrung, ist jetzt auch schon über seinen Zenit ein bisschen hinaus. Und da erwarte ich einfach eine professionelle Einstellung. Er, ich meine, er wird ja, sich, er, er, kriegt, das sind, ich weiß, das sind so typische Stammtischthesen, aber er kriegt auch bei uns ein gutes Gehalt. Er zählt mit zu den Top-Verdienern in unseren Reihen und da erwarte ich dann schon auch eine gewisse Leistung von ihm und die bringt er momentan einfach nicht, weil ich glaube schon, dass er ein Spieler ist, der in der zweiten Liga, wenn er seine Leistung abruft, auch den Unterschied machen kann, aber ja. momentan schafft er es nicht, aus irgendwelchen ja. Gründen, die ich mir auch so wirklich nicht erklären kann.
0: Genau, und ich dachte ja schon bei der Verpflichtung, okay, also äh, wenn wir es irgendwie um die Meisterschaft mitspielen würden, dann wäre der oder Europa meinetwegen, dann wäre der Transfer von Castro nicht so sinnvoll gewesen, habe ich dachte, naja, äh, der kam aus, äh, aus, aus Dortmund kam er ne, genau. Dortmund, ja. Ja, genau, vorher in Leverkusen. Ähm, das wird wohl für eine Mannschaft, die für die letzte Saison um nichts anderes als um Klassenhalt geht, wird das wohl schon reichen und das hat halt da auch nicht. Naja, ähm, schauen wir mal. Wenn wir uns jetzt das Spiel äh, insgesamt angucken äh, und die Bewertung dessen, können wir ja mal kurz gucken, was äh, unsere äh, Hörerinnen und Hörer bei Facebook und Twitter und bei Instagram geschrieben haben. Der Raybucanero 74 schreibt, äh, heiße Kiste. Bochum hat das sehr klug und leidenschaftlich gespielt. Am Ende entscheidet ein krasser Fehler das Spiel. Und der Jörg äh, K. Äh, antwortet drauf, diesmal macht der Gegner den Fehler, welchen sonst immer wir machen. Schon das ist positiv. Das habe ich mir auch gedacht, äh, weil äh, dieses, dieses Gegentor, also dieser Fehlpass... Ähm, denn äh, wenn man Gituka, dann finde ich auch sehr schön auf auf, ähm, äh, auf Al-Gadoui durchsteckt. Normalerweise kassieren wir so Kacktore äh, und und äh, schießen sie nicht, weil normalerweise sind wir diejenigen, die solche Fehlpässe spielen und uns dann so äh, einen einschenken lassen. Ähm, der Ed Kuddel, 28.05 schreibt, Not gegen Elend, trotz aller Überlegenheit, aber irgendwann sollte man halt mal das Tor treffen. Ähm, Not gegen Elend, findet ihr das äh, ist eine zutreffende Beschreibung für das Spiel oder...
1: Bisschen negativ. Bisschen negativ. Schwierig. <lacht> bisschen negativ. Schwierig.
2: Vor, vor allem, wenn man bedenkt, was Bochum halt für ein Gegner ist, also, ein, ein, der halt nur über das Leidenschaftliche kommt, äh, ist dann die Frage, wie, was die Erwartungen sind, die man vor so einem Spiel hat. Mm. Also, Not gegen Elend fand ich nicht. Es war einfach ein Gegner, der sie, also, wir, die sich dann aufopfern und hat auch die Zweikämpfe annehmen und dann der VfB, der halt, sich die Zähne an der Defensive ausbeißt. Mm. Also ein klassisches Spiel Favorit gegen Absteiger, sowas.
0: Ja. Der Erik äh, hat äh, kommentiert, da trifft der Ausdruck glücklicher Sieg oder dreckiger Sieg zu, aus den Chancen muss mehr kommen, sonst sieht es düster aus. Und der Wieland Wangler hat geschrieben, wie in Halbzeit 1, wie immer in Halbzeit 1 gut gespielt und immer die Chance nicht gemacht und in Halbzeit 2 wieder Probleme bekommen. Äh, darauf hat der Horst Weiblen geantwortet, wenn man in Halbzeit die Tore macht, gemacht hätte, dann wäre in Halbzeit 2 Ruhe gewesen. Was sagt uns das? Üben, üben, üben. Ähm, und der Stefan Kirchner schreibt, spannender Flutlichtfight mit dem richtigen Ausgang, brutal wichtig. Äh, da kommen wir gleich noch so auf die, auf die Tabellen, Auswirkungen auf die Tabelle. Äh, und die Sabine Chesney sagt, kein schönes Spiel, aber da fragt später keiner mehr nach, Hauptsache gewonnen. Janik, wie siehst denn du das? Also ich... Ähm, wir sind uns, glaube ich, einig, dass das jetzt kein besonders gutes Spiel war vom VfB,
1: oder? Definitiv, ja. Ja. Also Und dann äh, gleich, das die Folge, gleich die Folgefrage,
0: äh, ist, das egal, ist das wichtig, äh, dass das Spiel gut war oder ist, ist, zählen nur die drei Punkte? Wie siehst du es?
1: Ja, ich, ich habe ja auch immer so ein bisschen die Zukunft im Auge und klar, unterm Strich sind es drei Punkte, wir haben kein Gegentor kassiert, auf den ersten Blick ist das schon mal positiv. Wir haben den Anschluss an den HSV gehalten, sind jetzt punktgleich und ähm, andersrum und den Anschluss an Bielefeld haben wir nicht verloren,
0: mhm. weil
1: Beide, die vor uns sind, sind momentan sehr, sehr stabil und konstant in ihren Leistungen. Und ich glaube nicht, dass in näherer Zeit eine von beiden Mannschaften einen größeren Leistungseinbruch erleiden wird. Aus dieser Sicht gesehen trifft die Aussage sicherlich zu. Und wenn wir am Ende dann auch aufsteigen sollten, was ich ja hoffe, und sicherlich du auch, Lennart, und viele andere Fans ja, wär okay. auch, wäre okay, ne? ähm, dann fragt da kein Mensch mehr danach. Das hatten wir in unserer letzten Zweitligasaison auch diese Spiele, wo es einfach eng spitz auf Knopf zuging. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ähm, es, ich sehe schon eine gewisse Weiterentwicklung in der Mannschaft unter Pellegrino Matarazzo, aber dieses Problem der Chancenverwertung, was auch schon unter Tim Walter bestand, dieses Problem kriegen wir unter ihm bis jetzt auch noch nicht so wirklich in den Griff. Da fehlt einfach diese Effektivität, da fehlt die Kaltschnäuzigkeit, die jetzt komme ich wieder auf die anderen zu sprechen, die zum Beispiel Bielefeld und auch der Hamburger Sportverein an den Tag legen momentan. Mhm. Die spielen auch nicht immer schön. Also ich habe mir auch jetzt schon das ein oder andere Spiel von den Mannschaften angeguckt. Die spielen wirklich nicht den absoluten Zauberfußball. Den kannst du vielleicht auch gar nicht in dieser Liga spielen, aber sie sind halt einfach gnadenlos effektiv. Und machen ihre Buden. Und jetzt kommen auch noch andere Gegner, bei, bei allem Respekt vor Bochum, es kommen jetzt Gegner mit Hamburg und Bielefeld, wir spielen ja noch gegen beide. Und wenn du da solche Dinge liegen lässt, und auch jetzt am, äh, am Samstag gegen Regensburg, dann nutzen vielleicht diese Mannschaften auch mal diese Phase hm. aus. Also wie gesagt, das war jetzt nicht respektlos, Moritz, gegenüber <lacht> deinen Bochumern. Ich, das, nein, bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht gut, das möchte ich jetzt auf gar keinen Fall. Alles
2: gut. Alles, ich alles das, also,
1: gut. Alles, ja. Du weißt, was ich meine und ja. ich, ich bin auch fest davon überzeugt, dass ihr den Klassenerhalt schafft, weil da unten im unteren Tabellenbereich zählt ihr für mich zu den stärkeren Mannschaften, aber um nochmal auf den VfB zu kommen, es muss einfach besser werden, weil sonst reicht das am Ende wenn es so dabei bleibt, dass Hamburg und Bielefeld so vorne wegmarschieren, dann reicht das allerhöchstens für die Relegation.
0: Ja, und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich lese nochmal kurz ja. den letzten Kommentar von Nico Reisinger vor, das ist nämlich, denke ich, ein gutes Schlusswort und dann können wir nochmal kurz auf die Tabelle und die anderen ähm, Konkurrenten äh, und die anderen Spiele gucken. Der Nico Reisinger hat bei Instagram geschrieben gekämpft bis zum Schluss, einen Fehler ausgenutzt, Chancenverwertung war mies, aber wir, äh, müssen wir besser werden, aber kämpferisch verdient. Äh, ich denke mal, das ist ein ganz gutes Schlusswort, ich sehe es nämlich ähnlich. Äh, diese Chancenverwertung, das hat uns jetzt zum Glück nicht ähm, so sehr geschadet, ähm, aber wenn ähm, wir uns auf die nächsten Spiele gucken, wir spielen jetzt gegen Regensburg am Samstag, die sind momentan Tabellenfünfter, Woche drauf spielen wir in Fürth, äh, diesen sind Tabellensechster und ich meine, die Woche danach spielen wir äh, daheim gegen Bielefeld ähm, und ich glaube halt, dass Mannschaften wie Regensburg und Fürth äh, dann halt sowas eher bestrafen, als ich es äh, buchen konnte. ein Kurzer Blick auf die Tabelle, wir haben jetzt 41 Punkte, wir konnten, du hast es schon gesagt, Janik, durch den Sieg jetzt zum HSV aufschließen, der sehr, 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 sehr sehr spät in Hannover noch den Ausgleich gemacht hat, was mich ein bisschen geärgert hat, weil eigentlich war die Nachspielzeit schon abgelaufen und vielleicht hätte Ronno Robert zieler den auch halten können. Keine Ahnung, auf jeden Fall ja. ähm, sind, wir, sind wir punktgleich ähm, jetzt mit dem HSV immerhin, äh, liegen drei Punkte hinter Bielefeld. Die haben 4 zu 2 entführt gewonnen, auch äh, ziemlich souverän. Ähm, und äh, das Gute oder das Beste an der Tabellensituation ist eigentlich, dass wir jetzt sechs äh, Punkte Vorsprung auf Heidenheim haben, auf Platz vier. Haben wir schon mal ein kleines Polster. Jetzt geht es, wie gesagt, gegen Regensburg und dann gegen Fürth. Der HSV äh, hat jetzt am Wochenende das Derby gegen St. Pauli vor der Brust und Bielefeld äh, spielt gegen Hannover. Äh, ich bin mal gespannt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie da den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Uh, und ansonsten zur aktuellen Lage ist noch zu sagen, dass äh, Holger Barstuber wieder im Training ist und Kaminski ist seit Dienstag auch wieder ähm, mit trainiert, was so die was so die Verletzten angeht. Uh, und da haben wir noch eine Hörerfrage bekommen. Uh, und, uh, das spricht vielleicht ganz gut an, was du gerade schon gesagt hast, uh, der Mark, VfB 1893, äh, uh, schreibt, ähm, um, wird man mit dieser Konstellation es schaffen, direkt aufzusteigen? Ich spreche da vor allem diese Le Inskon inkonstanten Leistungen an. Mich düngt es, die These aufzustellen, Welch, welche gewählte Wortart, äh, welche gewählte äh, Sprache. <lacht> mich stimmt es, die These aufzustellen, dass wir in die Relegation gegen Union müssen und äh, Lagente, also äh, Gentner, Union in Liga 1 hält. Ich sehe halt momentan nicht, wie man es mit der Mannschaft schaffen soll, aufzusteigen und was genauso wichtig ist, sich dann in Liga 1 zu behaupten. Äh, meiner Meinung nach ist die Mannschaft zu lernen und entwicklungsresistent. Wahrscheinlich könnte auch ein Kloppo da nicht mehr rausholen und das finde ich schon sehr bedenklich. Ähm, das interessiert mich erstmal die ähm, der Blick von außen vom Moritz. Moritz, siehst du uns, äh, in der Lage oder siehst du uns fähig dazu, äh, den direkten Aufstieg zu schaffen? Weil wir haben beide schon gesagt, Kreditation hat uns, äh, das reicht uns erstmal nach, nach, nach letztem Jahr.
2: Also direkter Aufstieg ist schwierig, wegen allein weil Hamburg und Bielefeld beides Mannschaften sind, die eigentlich auch die Qualität dazu haben. Da entscheidet dann, wer über die nächsten Spiele hinweg die Fehler macht, wobei, Bielefeld, wobei ich Bielefeld da so ein bisschen rausnehme, da habe ich erwartet, dass sie durch die Verletzung von Vogelsammer einknicken, äh, sind sie dann offensichtlicherweise nicht mit nee, den Siegen, die sie dann ein. Leider ja. nicht. Ja, Also das hat ihm mal so gar nicht gestört, dass dann da vorne so ein, eine Stütze weggebrochen ist, also denke ich mal, der eine direkte Aufstiegsplatz ist auf jeden Fall für Bielefeld reserviert und dann ist die Frage äh, zwischen Hamburg und Stuttgart, wer da cleverer ist in den Spielen und wer da weniger Fehler macht und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, dass der HSV vielleicht auch mit der Zweitliga-Erfahrung die sie haben jetzt, also dieses eine Jahr mehr woraus sie auch viel gelernt haben und ähm, mit den Transfers, die sie auch gemacht haben die haben sich ja, also ich finde das Mittelfeld vom HSV ist mit das Beste eigentlich in der zweiten Liga und auch eins der kreativsten und mit Poyam Palo haben sie jetzt einen Stürmer geholt der offensichtlich gut ist, in der 90. Minute auch nochmal das Ding über die Linie zu drücken. Deswegen glaube ich, dass der HSV da die Nase vorn hat und ihr dann euch mit dem Relegationsplatz begnügen müsst. Mhm.
0: Janik wie siehst du es?
1: Düstere Aussichten ui, ui, ui. <lacht> Nein, also ich habe auch keinen Bock auf Relegation, zumal ich auch nicht glaube, dass es gegen Union geht, weil ich Denke, die schaffen, wenn sie so weitermachen, den direkten Klassenerhalt in Liga 1. Ich glaube eher, dass Erik Tommy gegen uns in der Relegation antritt. Ja, das glaube ich auch. Ja. Schöne Tour nach Düsseldorf hat man ja jetzt auch schon lange nicht mehr. Äh, ja, mir fällt ehrlich gesagt ganz schwer, da eine Prognose zu stellen. Der große Vorteil ist, den wir, denke ich, haben, dass wir Hamburg sowie Bielefeld noch zu Hause hm. zu Gast haben. Und wenn du die beiden Spiele gewinnst, das erwarte ich und das erwarten sicherlich auch andere VfB-Fans, dann kannst du direkt aufsteigen. Wenn du aber jetzt auch gegen andere Gegner, die noch kommen, Punkte liegen lässt und die beiden weiterhin so konstant vorne wegmarschieren, wie ich es bereits ja schon ausführlich beschrieben habe, dann ist schwer. Dann ja. glaube ich tatsächlich, dann ist das Maximum der Relegationsplatz und dann wird es wahrscheinlich entweder gegen Düsseldorf oder gegen Bremen gehen. Und das sind beides Mannschaften, na, muss nicht sein. Habe ich ja. jetzt keinen Bock auf eine Wiederholung vom letzten Jahr. Ja. Ja, und
0: ich muss auch sagen, ähm, also
1: das, der Vorteil an diesem
0: Auswärtssieg ist jetzt, dass wir ähm, dass wir diesen, diesen Rhythmus mal durchbrochen haben, immer äh, zu Hause relativ souverän gewonnen und auswärts dann irgendwie die Punkte verloren. Das heißt, wir haben jetzt die Chance, gegen Regensburg am, am Samstag nachzulegen mit einem Heimspiel, was ja eigentlich bei uns immer ganz gut läuft. Nur, du bist halt jetzt ähm, du musst halt ständig nachziehen, weil die anderen ständig vorlegen und auch dieser, dieser Sieg gegen 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 Aue, ähm, das war halt einfach nur ein Pflichtsieg, weil ansonsten du den Anschluss nach oben verloren hättest. Und das ist halt das, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, äh, weil es äh, ist halt auch nicht gesagt, dass wir ständig die Heimspiele 3 zu 0 oder 3 zu 1 gewinnen. Ähm, und ich ja, sehe... Bitte? Ja, ich gebe dir recht. Ja. Dann geb ich dir recht. Ja. Und ich sehe das halt so ein bisschen... Ähm, also Ja, wir sind halt weiter unter Druck und ich sehe momentan noch ein bisschen skeptisch, ob die Mannschaft jetzt diesem Druck weiter standhalten kann. Und klar, dann kommen die Spiele gegen HSV und Bielefeld. Ähm, wenn du aufsteigen willst, musst du eigentlich beide gewinnen. Äh, aber ja, keine Ahnung. Dann hast du halt einen HSV, der in der 96. Minute noch einen Ausgleich irgendwie macht. Äh, und das ist ja nicht das erste Mal, dass die so spät ausgleichen. Und Dann habe ich irgendwie das Gefühl, okay, Bielefeld hat die, äh, die Stärke, Hamburg hat auch die Stärke, aber vor allem auch das Glück, hinten raus häufig noch Punkte zu holen. Ja, und bei uns war jetzt das erste Spiel, was irgendwie unerwartet gelaufen ist äh, am Montag. Und äh, ich bin mal gespannt, ob das jetzt ein Einzelfall war oder ob wir jetzt äh, häufiger noch äh, außer Spiel gewinnen, beispielsweise in Fürth. Äh, in zwei Wochen. Äh, oder in, in Wiesbaden dann. Deswegen. Schauen wir mal. Gut, habt ihr noch was, äh, was ihr zum Spiel loswerden wollt? Ansonsten würden wir kurz noch ein paar andere Themen rund um den Brustring ansprechen. Ich höre Ich höre Schweigen Moritz auch nichts mehr zum das, Spiel? Äh, nee.
2: Gut, wurde nee, alles gesagt.
0: Gut, dann äh, noch ein paar weitere Themen rund um den Brustring. Zunächst der Hinweis auf den Dennis. Der Dennis braucht immer noch unsere Hilfe, wobei ich glaube, die Spendensumme so ist schon ganz schön angewachsen. Ist. Äh, wer Dennis nicht kennt, das ist äh, derjenige, der unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom leidet und der momentan Geld sammelt äh, für eine Operation, die ihm zumindest so weit hilft, dass er das Bett wieder verlassen kann. Äh, momentan liegt er bei 96.000 von 110.000 Euro. Das heißt, wir haben es fast geschafft. 14.000 Euro noch, die er braucht. Ähm, den Link zu dieser GoFundMe-Kampagne, Go den findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ähm, wenn ihr ein bisschen was übrig habt für den Dennis, dann spendet das doch. Äh, das ist auf jeden Fall ein guter Zweck. Und wenn ihr ihm noch irgendwie Mut zusprechen wollt, dann könnt ihr das bei Twitter tun. Dennis, äh, at dennisme 1893. Dann blicken wir kurz auf zwei ex Spieler. Das große Thema war, glaube ich, ist ähm, in den letzten Wochen oder also der letzten Folge Jürgen Klinsmann und äh, die Hertha Jannik wie äh, froh bist du dass dieser Kelch äh, jetzt letzten Sommer an uns vorbeigegangen ist mit Jürgen Klinsmann
1: sehr froh wenn ich wenn ich das jetzt so höre was da bei der Hertha abgegangen ist und was da jetzt immer noch so ans Tageslicht kommt jeden Tag ähm, ja man hat ja schon gesehen auch wo er bei Bayern war dass es kein einfacher Charakter ist, dass er gerne auch so ein bisschen der Alleinherrscher ist und das war ja auch so einer der Gründe, weshalb er ja bei uns auch gescheitert ist, weil er andere Ansichten hatte und er hat ja dann das gleiche bei uns gemacht, wie er jetzt auch bei der Hertha gemacht hat, nämlich er ist in die Offensive gegangen und hat dann quasi selber seinen Rücktritt verkündet
0: hm. ja, also er, er, bei, bei uns. Er ko konnte ja nicht mehr zurücktreten, er war ja noch nicht mal ja, in, in, in Amt und würden. Genau.
1: Genau, also quasi den Rücktritt vom Bewerbungsgespräch oder mhm. wie man das auch immer nennen will. Ja, ich glaube, ähm, da spreche ich für viele VfBler. Ich bin sehr, sehr froh, dass dieser Kelch an uns vorübergegangen ist und hoffe, dass wir mit der momentanen Führung noch ein paar Jahre ähm, uns weiterentwickeln können. Dass wir endlich mal einen ruhigen, konstanten, kontinuierlichen Weg gehen. Ja, ja Das wäre Dienstmann ich nicht... Möglich gewesen. Ja. Also ich bin auch echt froh, äh,
0: dass uns sehr erspart geblieben ist. Ähm, ein anderer Ex-VfBler, und der auch irgendwie ein bisschen damit drin hängt, ist Guido Buchwald, der ist, äh, konnte man jetzt lesen, immer noch beleidigt, äh, dass er nicht zum Präsidenten vorgeschlagen wurde. Ähm, ja, also ich finde, es passt halt so, weil äh, Klinsmann und Buchwald sich auch versucht haben, gegenseitig hier in Ämter zu hiefen, der einen als Vorstandsvorsitzender, der andere als, Pr als Präsident, wo sie dann beide irgendwie gesagt haben, ja, also der, der, der Jürgen oder der Guido, das ist ja ganz hervorragender Präsident oder oder ähm, oder Vorstandsvorsitzender. Ich bin froh, dass bei beiden nicht geklappt hat. Ähm, noch eine Transferneuigkeit der VfB, nachdem er jetzt Wata Ruendo äh, verpflichten möchte. Fest, äh, möchte er jetzt auch äh, Pascal Stenzel fest verpflichten. Der wird ein bisschen teurer als Wata als Ruendo. Äh, Yannick, wie siehst du es? Äh, ist es sinnvoll, Stenzel weiter zu verpflichten? <lacht>
1: Ja, bei Stenzel bin ich auch so ein bisschen zwiespältig. Ähm, er hat mir am Anfang eigentlich ganz gut gefallen, hat das sehr souverän, sehr ruhig, sehr locker ähm, runtergespielt. In letzter Zeit wirkt er auch so ein bisschen verkrampft. Überspielt auch, auch ein bisschen, oder? Überspielt, ein Stück weit, sicherlich. Ähm, aber ich sag mal, es ist meiner Meinung nach ein Spieler, der Potenzial hat. Und der ist sicherlich auch für die erste Liga, wenn wir dann aufsteigen sollten oder die Relegation schaffen, was auch immer, ähm, sicherlich ein Spieler, mit dem man auch in Liga 1 gut positioniert ist. Mhm. Er hat ja auch schon die Erfahrung bei Freiburg gesammelt ja. und für die Ablöse, die da im Raum steht, die ist jetzt auch nicht nach heutigen Maßstäben nicht allzu hoch, ähm, kann man das sicherlich machen. Ähm, weil er auch von der Mentalität her glaube ich ein ganz guter Junge ist und ich traue ihm zu, dass er seinen Weg bei uns gehen kann, wenn er sich denn in nächster Zeit noch mal ein bisschen steigert und mehr reinhängt. Dann.
0: Ja, also ich denke auch, ich glaube, er muss halt, er, er wurde halt sehr viel eingesetzt, ich glaube, er muss sich noch ein bisschen stabilisieren. Ähm, ja, und ich denke mal, also Erstliga-Vermacht hat er auf jeden Fall, ist die Frage, ob er dann, also ich denke mal, er braucht auf jeden Fall auch noch ein Backup, äh, weil alleine steht der keine Bundesliga-Saison durch. Ähm, beziehungsweise Definitiv, glaub, ja. Da ist, kommen dann glaube ich auch größere Leistungsschwankungen dazu, aber prinzipiell finde ich es auch sinnvoll und dann kann ich auch damit leben, dass wir die Leute erstmal geliehen haben. Ende und ist auch Stenzel, wenn man dann irgendwie vernünftige Kaufoptionen äh, zu einem vernünftigen Preis hat. Ähm, noch was interessantes ähm, war das Interview mit äh, Daniel Didavi auf Freunde.de. ich weiß nicht, ob das ob ihr das schon gelesen habt. Äh, er redet so ein bisschen über seine Verletzungszeit ja. auch ähm, und über seine Karriere bisher und wie er auch so sozusagen, also ja. dann irgendwie nach einer längeren Verletzung war dann bei seinem äh, ist er dann mit seinem Vater sein Vater stammt glaube ich aus Benin äh, ist er dort, dorthin gereist und hat dann so ein bisschen nochmal eine andere Perspektive auch auf den Profifußball bekommen und was ich sehr interessant fand war dass er sich wirklich zeitweise komplett auch vom Profifußball abgeschottet hat auch wenig im Stadion war und auch wenig irgendwie mal auf dem auf dem Vereinsgelände ähm, weil das glaube ich schon äh, also ich meine so seine Verletzungshistorie kennen wir ja aber ich glaube das war für ihn auch zeitweise echt ähm, ganz schön schwer ähm, so lange verletzt zu sein. Also er hat irgendwie gesagt, irgendwie bei irgendeiner Diagnose, als es hieß, ja, vielleicht können sie nie, fu nie wieder Fußball spielen. Äh, es hat sich angefühlt wie sterben und hat dann aber später gemerkt, dass das natürlich ähm, Quatsch ist. Genau. Ähm, eine Sache ist mir noch... also wolltest du gerade noch was dazu sagen, oder? Janik? N
1: nee, alles okay. gut. Ich wollte nur sagen, ich habe es gelesen, das Interview, mhm. und sehr, sehr lesenswert. Also absolute Empfehlung an unsere Hörer. Lest euch das mal durch und da kann jeder vielleicht auch so ein bisschen eine, 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 an seiner persönlichen Einstellung, wenn man mal viel meckert, mache ich ja auch ähm, mitnehmen, weil es ist echt interessant und sehr sehr offen auch, wie er da spricht.
0: Ja. Dann ähm, habe ich noch was gelesen und zwar das was mich ein bisschen gewundert hat. Es geht um Waterruendo, es war im Kicker äh, und da wird geschrieben der Sportdirektor äh, der Endo entgegen des Willens von Ex-Trainer Tim Walter und deswegen auch noch so spät geholt hat, ist begeistert vom defensiv Da äh, geht es weiter wie, um wie toll äh, Badru Endo ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, Janik, äh, aber spätestens jetzt hast du es ja gehört. Was? Äh, wie ist deine Reaktion darauf, dass äh, unser Sportdirektor gegen den Trainer, gegen den Willen des Trainers Spieler verpflichtet? Also ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen besorgniserregend.
1: Ja, ich höre das gerade echt tatsächlich zum ersten Mal. <lacht> ja, eine sehr coole These. Cool in Anführungsstrichen, aber auch so ein bisschen typisch für unseren Verein in den letzten Jahren, mhm. dass äh, irgendwelche Verantwortliche gegen den Willen des Trainers Spieler verpflichten, wobei es ja jetzt im Fall von Wataru Endo sehr, sehr positiv nee. ähm, oder sich zum Positiven gewandelt hat. Er hat ja auch dann schon unter Tim Walter eine sehr, sehr wichtige Rolle eingenommen und hat auch dauerhaft gespielt. Also vielleicht hat dann auch der gute Tim Walter seine Meinung geändert über ihn. Ähm, sicherlich das, was er dann da auch in dem, im letzten Satz sagt, dass er eben einer dieser Anker ist, da stimme ich ihm voll und ganz zu, aber der erste Teil, ja, der ist schon ein Stück weit besorgniserregend und lässt einen dann immer wieder an die letzten Jahre zurückdenken und auch, ja, ist vielleicht auch wieder so ein schwerer Rückfall in alte Zeiten beim VfB, mhm. also sollte man auch abstellen, wenn man dann auch mal plant, wieder längerfristig oben mitzuspielen, beziehungsweise in Liga 1 unterwegs mhm. zu sein. Da sollte mhm. sowas nicht mehr vorkommen. Wirkt ein bisschen unprofessionell auch, wenn ja, ich das so also, Ja. Also,
0: keine Ahnung, das ist irgendwie, also das stärkt mich so ein bisschen in der Meinung, dass man sich das mit Tim Walter irgendwie nicht so richtig durchdacht hat im letzten Sommer. Wenn dann, ähm, hat, der natürlich sein Vorgesetzter ist, aber ich meine, trotzdem, du holst deinen Trainer und, äh, stellst dann irgendwie zumindestens entlang dessen sportlicher, entlang dessen sportlichen Vorstellungen irgendwie einen Kader zusammen und dann holst du halt einen, wo der Trainer sagt, pff, nee, komme nicht, also ich weiß nicht. Das, das Gerücht gibt es auch bei Clinton Mola, dass das quasi ein Alleingang von ähm, von Missing Tat war. Weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, ja, also ich ich bin mal gespannt. Also ich weiß nicht, ob wir
1: das... Lassen wir uns überraschen. Ja, ja
0: <lacht> genau. bevor wir jetzt gleich noch zum, zum Nachwuchs und Live-Spielern kommen und dann auch langsam zum Ende der Folge noch eine ähm, persönliche Sache, die ich noch sagen wollte, das habe ich äh, heute Morgen erfahren. Äh, wir hatten vor drei Jahren vom Derby, hatten wir einen ksc für interviewt äh, den Fabian, äh, wie wir das immer machen auf dem Blog, äh, der hat äh, dann letztes Jahr mit einem anderen KSC-Fan zusammen den wildpark Protler podcast äh, gestartet und ich habe heute, ich habe die ja auf meinem schon äh, und habe heute morgen äh, die neueste Folge äh, mir angeguckt, die Show Notes und habe da gesehen, dass der, äh, dass der Fabian im äh, Januar äh, verstorben ist, was ich nicht mitbekommen hatte. Ich hatte immer mal so ein bisschen noch mit ihm geschrieben und, äh, ja, ich <lacht> muss da momentan noch so ein bisschen äh, das verarbeiten, wollte irgendwie auch noch nochmal an dieser Stelle mein herzliches Beileid auch an alle KSC-Fans und alle Freunde äh, ausdrücken, die 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 ihn kannten. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin da, kam irgendwie ein bisschen sehr überraschend für mich und ähm, auch an dieser Stelle nochmal von uns ähm, herzliches Beileid auch an den Kollegen, den Niklas vom vom wildpark Bruttler Podcast. Ja.
1: Genau, das wollte ich einfach nochmal sagen. Auch von weil ich mir hatte, persönlich, ja. Definitiv. Ja, Trotz aller Rivalität. Ja. ja. ja.
2: Da schließe ich mich an.
0: ja weil ich hatte irgendwie heute noch nicht so die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Deswegen tue ich das jetzt im Podcast. Ähm, und dann reden wir jetzt noch ein bisschen über den Nachwuchs und die Leichtspiele des VfB. Der VfB 2 ist in die Rückrunde gestartet, fulminant mit einem 6 zu 1. Beim FC Nöttingen, äh, Malik hat getroffen, zweimal Tomic, äh, Sokrafakis, Sökler und Betzner. Es gab irgendwie mit den Nöttingern ein bisschen Stress wegen dem Termin, weil die wollten irgendwie nicht unter der Woche spielen und der VfB wollte unbedingt, und, äh, äh, beziehungsweise sie wollten, Genau, die wollten unter der Woche spielen, der VfB wollte das nicht, der wollte nicht an Mittwoch nach äh, Nöttingen fahren. Ja, und dann gab es noch Stress bei dem Spiel, weil ähm, der eine Stuttgarter Spieler wohl zwei gelbe Karten gesehen hat, nicht vom Platz gestellt wurde und dann hat hinter der Schiedsrichter gesagt, nee, nee, die gelbe Karte hätte wir anders gesehen. Dann haben die Nöttinger gesagt, nee, nee, das haben wir aber, das wurde uns aber nicht an der Bank kommuniziert, also es ging hoch her bei dem Spiel. Ähm, wie auch immer, der VfB hat jetzt mit dem Spiel die äh, Tabellenführung zurückerobert. Nachdem er die ja, weil ihm ein Spiel fehlt in der in der Hinrunde, verloren hatte. Zwei Punkte vor den Kickers und vor Göppingen jetzt. Am Samstag spielt die Mannschaft in Ilshofen beim Tabellen-17. Und beim Thema Trainer hat sich auch was getan bei der Weltmannschaft Michael Gentner, Bruder von äh, Christian Gentner, ist das bis Ende der Saison erstmal Trainer. Er ist auch ist er die sportliche Leiter des, des Nachwuchszentrums. Nachfolge ist gerüchteweise Frank Fahrenhorst von äh, Schalkes äh, U17-Mannschaft. Frank Voranhorst kennen ja die die Älteren unter uns noch als Bundesligaspieler. Als Bundesliga ja, glaube ich, auch in Bochum gespielt, oder? In Bochum bestens bekannt, genau. ja Genau, in Bochum bestens <lacht> bekannt. Äh, bin ich mal gespannt, äh, ob das was wird. Also angeblich also die äh, Medien in, 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 äh, in Gelsenkirchen beziehungsweise äh, in, in NRW, äh, bei denen ist das schon fix. Ich bin mal gespannt. Eventuell äh, ist das der neue Trainer der zweiten Mannschaft. Die U19 hat gegen Frankfurt gewonnen, 2-1-Tor von Hollerbach und Schumann. Die sind auch Tabellenführer in der A-Jugend-Bundesliga, haben ein Spiel mehr ähm, und äh, aber auch einen Punkt mehr als die Bayern. Und jetzt am Samstag äh, am 22. spielen sie um 12 Uhr in Ulm und Ulm ist Tabellennetzer. Das sollte hoffentlich der nächste Sieg für die, für die U19. Und die U17 hat äh, gegen Darmstadt gewonnen. 3 zu 1, Drakas, Castanaras und Hoppe haben getroffen. Die sind in der Tabelle 5 da. das hatten wir schon häufiger, da geht nicht mehr so viel nach oben und nach unten. Und die spielen jetzt am Samstag um 14 Uhr bei den Bayern. Äh, die Leihspieler Schauen wir uns noch kurz an, da gab es äh, jetzt in der dritten Liga das Duell, oder hättest du das Duell unserer beiden Leihspieler gegeben, äh, die dort aktiv sind, nämlich äh, Erik Kottmann auf Seiten von Sonnenhof Groß Asbach und Nikolas Natay bei Hansa Rostock. Äh, das Spiel ging 1-0 für Rostock aus. Erik Kottmann wurde nach 73 Minuten ausgewechselt. Äh, Nikolas Natay war nicht im Kader, der laboriert, glaube ich, immer noch an den Nachwirkungen der Verletzung. Äh, und Groß Asbach ist jetzt nach 24 Spielen 19. von 20. Die haben schon 10 Punkte Rückstand auf den Klassenerhalt. Und Rostock ist neunter in der dritten Liga. Ailton äh, in Aserbaidschan hat beim 6 0 gegen den Zira FK durchgespielt und hat sogar ein Tor gemacht zum 4 zu 0. also ist, glaube ich, schon das zweite oder dritte Tor in dieser Saison, äh, was er gemacht hat. Und Karabakh akdam ist in Aserbaidschan immer noch Tabellenführer. David Kopacz hat beim 2 0 gegen Aka Gdynia äh, in der 64. Minute äh, ins Spiel eingegriffen. Da wurde eingewechselt. Und gornik Sabsche ist jetzt nach 22 Spielen zwölfter von 16. Die stecken also auch noch im Abstiegskampf. Pablo Maffeo hat beim 2:2 2 gegen äh, Deportivo La Coruña durchgespielt. Girona ist ja jetzt äh, auf Aufstiegskurs, momentan Fünfter von 22. Und Erik Tommy äh, hat auch ein Tor geschossen. Die haben ja, äh, die Düsseldorfer haben jetzt 1 zu so gegen Gladbach ähm, ges äh, gesp gespielt und verloren. Da hat er durchgespielt, hat das, äh, den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Und die Fortuna ist jetzt, wir haben es schon angesprochen, auf dem Relegationsplatz nach 22 Spielen, punkte mit Bremen und ein Punkt vor dem Tabellenletzten Paderborn. Kurzer Blick, äh, wie sieht es bei unserem Tippspiel aus? Wer liegt da in Führung? Da muss ich mir kurz noch den Tab öffnen. So, ähm, der Bernd 1893 führt vor Lili 1893 und 44 Matthew 90 sowie Baal Sugor 666, die sind auf dem geteilten dritten Platz. Ähm, und es kommt wie üblich unser kleiner Werbeblock. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen mit einem kleinen monatlichen Beitrag Ich Gesehen. Patreon geht das übrigens auch mit äh, euro ich noch mal schauen, wie wir das umstellen, weil bisher konntet ihr uns ja nur in Dollar unterstützen, jetzt geht's auch in Euro. Das ist ganz cool, weil dann bleibt bei uns ähm, mehr hängen, wegen des Umrechnungskurses. Ähm, was machen wir mit dem Geld? Das setzen wir natürlich für laufenden Kosten und für neues Equipment ein. Oder wir sparen es einfach an. Äh, wer uns unterstützt, der äh, kriegt ein Starterpaket mit ein paar Überraschungen äh, von uns zugeschickt. Und wir freuen uns natürlich auch schon über kleine Spenden. Äh, auch die helfen uns viel. Und ihr könnt uns natürlich auch über PayPal spenden. Das alles findet ihr auf unserer Seite ww.rundumnenbrustring.de unter rund um den Brustring unterstützen. Ähm, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, könnt ihr uns auch, auch bei Apple Podcasts eine Bewertung äh, dalassen. Am besten äh, fünf Sterne von am meisten tun und auch eine Rezension. Äh, die lesen wir auch vor, egal ob so gut oder schlecht ist. Uh, und auch sonst könnt ihr natürlich gerne seit, weiter sagen, dass es uns gibt, Leuten erklären, was ein Podcast ist, wie man den runterlädt, wie man den hört. Uh, ihr findet uns natürlich auf unserem Blog weiterhin, auf Facebook, auf Twitter, Instagram, auf Spotify und auf YouTube. Und wenn ihr auch sozusagen Teil dieser Sendung sein wollt, dann könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken uh, per WhatsApp oder per Telegram. Die binden wir dann hier ein und reden drüber. Uh, dann müsst ihr einfach nur die N Nummer 0157 511 -08680 in euer Telefon einspeichern. Und uns dann einfach eine Sprachnachricht schicken, wenn euch danach ist. Gut, ähm, das war's für heute. Das war's zum Bochum-Spiel. Die nächste Aufnahme machen wir dann äh, nächste Woche nach dem Heimspiel gegen Regensburg. Äh, an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Moritz, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, äh, mit uns über dieses äh, für dich nicht so erfreuliche Spiel zu äh, sprechen. Sag doch mal ganz kurz, wo findet man dich bei Twitter und äh, genau wie heißt dein Podcast und äh, genau, machen wir mal ein bisschen Werbung für dich. <lacht>
2: Erstmal erst danke, dass ich dabei sein durfte. Danke für die Einladung. Bei Twitter findet man mich unter Featured Moritz. Wer also sehr, sehr viel über den VFL lesen will und regelmäßig Sachen vom VFL in seine Timeline retweetet haben möchte, da bin ich die richtige Person zum Folgen. Und mein Podcast, oder unser Podcast heißt immer wieder VFL ist auch auf allen Sachen, wo man Podcasts hören kann, also Spotify, Apple, Podcasts und so weiter und so fort hörbar und auf Twitter und Facebook zu finden. Dort find, kriegt ihr dann immer die ersten Neuigkeiten über die äh, neuesten Folgen, wobei mittlerweile das auch umgestellt ist, dass eigentlich auf den verschiedenen Plattformen, also Spotify und so, die Folgen vorher kommen. Also lohnt es sich auch da, dem Podcaster mal zu folgen.
0: Sehr gut, genau. Abonniert äh, den Podcast, folgt dem äh, Moritz, wenn ihr es äh, mit dem VfL Bochum haltet. Und ähm, ja, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Ciao.